0: Il est 11h sur France Culture La grande traversée Albert Einstein Se poursuit jusqu'à midi Dans quelques instants Nous retrouverons nos invités Mais tout de suite Une journée dans la vie du docteur Einstein Par Patrick liégibel Stéphanie Duncan Et Jean Couturier Aujourd'hui les dernières confidences d'Albert. Vous travaillez trop, docteur Einstein. Vous n'arrêtez pas une seule seconde.
1: La fatigue du corps, je la sens à peine. Non, c'est tout ce qui se passe dans ces pays qui m'écoeurent. Encore un malheureux noir brûlé vif par ces sudistes barbares.
2: Il y en a un par semaine.
1: Et tous ces ex-nazis qu'on recrute à tour des bras dans les services secrets. Ex-nazis. Comme si les nazis pouvaient cesser de l'être. L'Amérique engraisse des criminels de guerre au lieu de les traîner devant les tribunaux. Vous arrivez à comprendre
2: cela, Hélène Qu'est-ce que je peux faire, docteur Einstein
1: Sortez votre machine à écrire et à la là. Il faut dire à notre pays ce que nous pensons de lui. Les... Je suis venu en Amérique, pays des libertés, euh, non, 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 en Amérique à cause de la grande, de la très grande liberté qui règne dans ces pays,
2: je suis venu en Amérique à cause de la grande, de la très grande liberté qui, dont
1: j'avais entendu dire qu'elle existait dans ces pays,
2: vous n'y allez pas de main morte.
1: J'ai commis une erreur en choisissant l'Amérique comme pays des libertés. Une erreur que je ne peux pas réparer dans la balance de ma vie.
0: Bonjour à tous ceux et à toutes celles qui nous ont rejoints pour cette dernière table ronde consacrée à l'un des plus grands génies de notre temps, Albert Einstein. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Alain Aspect, physicien, professeur à l'Institut d'optique et médaillé Einstein en 2012. Bonjour Thibaut Damour, physicien théoricien, professeur à l'Institut des Hautes Études Scientifiques, médaillé Einstein en 1993. Bonjour. Bonjour. Elie During, directeur de l'Institut de Recherche Philosophique à l'Université de Nanterre. Bonjour. Et Marc Lachiesse-Rey, directeur de recherche au CNRS en physique théorique et cosmologie. Bonjour. Einstein s'est éteint il y a à peu près 60 ans. Peu de temps auparavant, il avait confié à ses amis « Je veux être incinéré pour que personne ne puisse idolâtrer mes ossements ». Les cendres d'Einstein ont été dispersées dans un endroit qui demeure encore aujourd'hui inconnu. Mais conformément à ses dernières volontés, tous ces papiers ont été entreposés à l'université hébraïque de Jérusalem. L'esprit d'Einstein devait rester. Quel héritage scientifique, moral, culturel le docteur Einstein a-t-il légué à la postérité C'est ce que nous allons tenter de comprendre ensemble. Mais auparavant, je vous laisse en compagnie de l'une de ses réincarnations les plus inattendues.
1: Quelle figure tu fais si vieux, j'ai l'air pour de jeunes yeux.
3: Non, bien sûr que non.
1: Si, j'ai l'air vieux. Si, j'ai l'air vieux. Malade, je suis maintenant. Vieux et faible. Et qu'en 900 gens, tu auras comme moi, moins en forme tu seras. Attends, je vais reposer. Oui, un éternel sommeil, je l'ai mérité. Maître Yoda, tu ne peux pas mourir.
0: Alors vous l'avez sans doute reconnu, c'est ce grand maître qui meurt en délivrant son ultime leçon de sagesse, c'est Yoda Yoda, un petit gnome qui n'est pas plus haut que 60 cm, mais très vieux, 900 ans, et qui est l'un des personnages les plus charismatiques de la Guerre des Étoiles. Alors figurez-vous que si Yoda a l'air intelligent et, et sage, c'est qu'il a les yeux d'Einstein. C'est George ah, Lucas qui l'a révélé. Elie During.
3: Bah oui, on pourrait, euh, on pourrait dire que le sage de Princeton... Euh... Partage avec, avec Yoda dans, dans le film La guerre des étoiles cette position un peu étrange d'être à la fois celui qui, voilà, dont on hérite tous et en même temps qui appartient déjà à un monde qui passe ou qui part, qui est une sorte d'accomplissement, d'assomption de, voilà, de l'édifice classique, de la mécanique, de la physique, qui en même temps style des idées nouvelles et puis une, Peut-être pas le temps de les poursuivre jusqu'au bout et s'effrayent un peu de ce que les jeunes Jedi qui suivent, les physiciens quantiques et d'autres aujourd'hui font de ces idées.
0: Mmh. Alors je vais m'adresser directement à nos deux médaillés Einstein et leur demander s'ils se considèrent l'un et l'autre comme des héritiers du grand maître Alain Aspect.
4: Vous venez de nous surprendre avec cette introduction au, à laquelle nous ne nous, nous attendions pas. Alors ça m'évoque euh, la téléportation, et oui, peut-être oui. que tout à l'heure j'aurai l'occasion de vous parler de téléportation quantique. Euh, Est-ce que nous nous considérons comme les héritiers d'Einstein Ce serait, en ce qui me concerne, présomptueux, mais en tout cas, euh, ma vie scientifique a effectivement beaucoup dépendu de l'œuvre d'Einstein.
0: Thibaut
5: Oui. Complètement, puisque Einstein a créé les trois piliers de la science du XXe siècle et, et tous les jours, dans notre travail, nous baignons dans ce qu'il nous a légué.
0: Alors, on peut dire que l'un et l'autre, et d'une façon différente, vous avez contribué à faire revivre l'héritage d'Einstein
4: à oui. l'inspect oui. Euh... Vous êtes
0: quand même l'auteur d'une expérience
4: Oui, alors ça me donne l'occasion euh, d'expliquer qu'il y a eu euh, plusieurs phases dans les discussions d'Einstein à propos de la, de la physique quantique. Il y a eu, dans les années 1920-1930, le célèbre débat avec Niels Bohr mm -hmm. sur les fameuses relations d'incertitude de Heisenberg, euh, où euh, Einstein contestait l'idée qu'on ne puisse pas connaître avec une précision très grande à la fois la position et la vitesse d'une seule particule. Et euh, on connaît la suite des débats et le fait que Niels Bohr a répondu de façon convaincante à Einstein sur cette question. Et je crois qu'aujourd'hui, aucun physicien ne conteste que sur ce plan-là, Niels Bohr avait certainement raison. Et donc en 1935, Einstein a déplacé le débat en découvrant la situation dite d'intrication dans laquelle deux particules que nous appellerons intriquées, le mot a été inventé en fait par Schrödinger qui a découvert le phénomène à peu près à la même époque qu'Einstein, et euh, ces deux particules intriquées qui sont en quelque sorte comme deux jumeaux euh, issus de la même mère et qui ensuite vivent chacun leur vie, ces deux particules intriquées ont ce qu'on appelle de fortes corrélations, c'est-à-dire des propriétés qui se ressemblent beaucoup. Et, et Einstein découvre que ces corrélations sont tellement fortes que euh, probablement il va falloir remettre en cause une idée fondamentale de la physique quantique qui est qu'on ne peut pas tout connaître sur un objet. Einstein pense que l'on peut connaître davantage que ce que nous donne le formalisme quantique, c'est-à-dire que l'on peut compléter, que le formalisme quantique n'est pas remis en cause par Einstein. Ce qu'il dit, c'est qu'il va falloir aller au-delà. Mmh. Et Bohr pense qu'il ne pourra pas aller au-delà. Et c'est ici qu'interviennent les expériences que j'ai faites dans les années euh, 1970-1980, mmh. puisque ce débat entre Bohr et Einstein, qui était apparu pendant longtemps euh, comme un débat de nature épistémologique sur l'interprétation de la physique quantique, euh, mais au fond, c'était un débat, encore une fois, de nature philosophique, a été déplacé sur le terrain de la physique grâce à un très grand physicien, John Bell, qui en 1964 a démontré que si on prenait le point de vue d'Einstein, alors il y avait des conséquences observables et euh, donc il est devenu possible de faire des expériences pour savoir qui avait raison, euh, en l'occurrence, si c'était Einstein qui disait qu'il fallait compléter la mécanique quantique, ou Bohr qui disait qu'il n'en était pas question que si on la complétait suivant les idées euh, prônées par Einstein, alors elle s'effondrerait. Oui. Et euh, pour conclure rapidement, je pense qu'on reviendra sur, sur ces choses-là, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que suite... Euh, à ces discussions qui étaient encore très fondamentales et ces expériences visaient à trancher une question fondamentale, euh, la mise en évidence expérimentale que l'intrication était vraiment aussi extraordinaire que euh, Einstein l'avait euh, imaginé, mais il avait même du mal à accepter que c'était aussi extraordinaire que ça, cela a stimulé un nouveau champ de recherche qu'on appelle l'information quantique, dans lequel on utilise cette propriété d'intrication, pour aller au-delà des concepts que nous avons aujourd'hui. Ce sont dans les mots de cryptographie quantique, ordinateur quantique et téléportation quantique.
0: Alors vous Thibaut Damour, c'est moins à la faveur d'une objection que vous intervenez dans, dans l'héritage d'Einstein vous, vous le confortez plutôt que vous le renouvelez
5: oui, j'ai travaillé sur euh, la dynamique de deux étoiles mortes, des pulsars tournant l'un autour de l'autre en orbite euh, dans la galaxie, euh, le but étant de montrer qu'un qu aspect de la théorie d'Einstein, qui est que euh, l'interaction gravitationnelle entre deux corps n'est pas décrite par euh, simplement la, la loi Newton, quelque chose qui est instantané, une, une force instantanée, mais une interaction qui se propage à la vitesse de la lumière et le fait que l'interaction mette un certain temps, de l'ordre d'une seconde en fait, pour passer d'un corps à l'autre, a, a des conséquences euh, qui ont été observées. Donc j'ai travaillé sur la, la théorie et après j'ai collaboré avec des expérimentateurs et on a montré qu'il y avait un accord parfait entre toutes les prédictions de la théorie d'Einstein et les observations de ces pulsars binaires et donc, ça a été une des confirmations importantes de la théorie d'Einstein, au-delà des confirmations qu'on avait déjà dans le système solaire, genre euh, périéline de mercure etc., qui était un domaine où les déviations euh, de l'espace-temps par rapport à l'espace-temps plat ou à la théorie newtonienne étaient très faibles, alors que dans un système de deux étoiles à neutrons, il y a des champs gravitationnels forts. Donc, ça mmh. confirmait la théorie d'Einstein dans un nouveau domaine.
0: Donc, on peut dire qu'à vous deux, on voit bien combien Einstein continue d'alimenter les réflexions sur l'infiniment petit et l'infiniment grand.
4: Oui. Ce qui est un peu paradoxal avec ce que je vous ai expliqué sur l'intrication, c'est que si on prend les choses au premier degré, on peut dire que les expériences ont donné raison à bord contre mmh. Einstein, et donc, quelque part, dans les tores Einstein. Mais en réalité... Je pense qu'il faut aller plus loin dans l'analyse. Euh, cette fameuse violation des inégalités de Bell, qui donc euh, donne tort à Einstein, en fait a attiré l'attention des physiciens sur le caractère absolument révolutionnaire et, 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 et absolument euh, insupportable pour, pour Einstein de certaines propriétés de, de de la physique quantique. Et donc il a vu la vision de cette propriété extraordinaire. Il pensait que prise, prise par le formalisme qui existait à l'époque de la mécanique quantique, c'était absolument inacceptable, et c'est pour ça qu'il voulait aller au-delà. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est aussi, si j'ose dire, inacceptable qu'Einstein le pensait, mais il faut l'accepter. D'où ce rebond de physiciens qui ont dit « Eh bien, quand il y a quelque chose de radicalement nouveau, on doit pouvoir en faire quelque chose », d'où l'idée de l'information quantique, de l'ordinateur quantique. Donc je crois qu'il faut donner ce crédit à Einstein d'avoir vu que ce problème était un problème majeur de la physique quantique. Le fait que la physique quantique ait raison, eh ben c'est très bien, ça nous permet d'aller plus loin.
0: Avant de continuer un petit peu plus loin dans l'héritage scientifique, je vous propose d'écouter un autre prix Nobel.
5: Il semble bien qu'aujourd'hui, la presque unanimité des physiciens théoriciens soient d'accord pour admettre l'interprétation de Bohr et Heisenberg qui leur paraît la seule compatible avec l'ensemble des faits connus. Et cependant, le débat reste ouvert. L'avenir dira si l'interprétation purement probabiliste de la physique quantique est vraiment la seule possible, ou si le regard du grand visionnaire de la relativité et des quantas de lumière a été plus perçant que celui de ses contradicteurs, quand il a affirmé, sans se lasser, le caractère incomplet et provisoire de cette interprétation.
0: Vous avez reconnu la, la voix magnifique de, de Louis de Breuil, c'était une archivina de 1965, et on voit à combien l'œil perçant, le regard visionnaire est une constante d'époque en époque.
4: Il faut quand même dire que la conclusion de cette affaire-là va euh, bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer parce que finalement euh, ça ne s'est pas traduit par le fait euh, Einstein a raison ou Einstein a tort, un point c'est tout. Mmh. C'est Einstein a tort au premier degré mais en fait ça nous ouvre une nouvelle avenue. Je crois que c'est ça qu'il faut souligner et que ni De broil ni aucun des contemporains
2: n'avaient envisagé.
0: Marc Lachaiseray. Oui, je
2: crois que ce qui est important, c'est de souligner que Einstein nous oblige, enfin, Einstein et la physique quantique en général, nous oblige à penser différemment. Et si on croit qu'il y a une réalité, comme je crois la majorité des physiciens et même des philosophes, sans doute, le pensent, cette réalité n'est pas du tout conforme à l'intuition qu'on pouvait en avoir avant le XXe siècle. Mais ce que je voudrais dire, c'est que. On, on vient d'en parler à propos de la physique quantique, mais il y a une situation analogue à propos de la relativité, parce que finalement, d'une certaine manière, la, la relativité nous oblige à abandonner ces catégories de l'espace et du temps qui correspondent un peu à notre sens commun et qui correspondent aussi à la physique qui précédait le XXe siècle, c'est-à-dire celle de Newton. Et donc, des deux côtés, on est obligé d'abandonner une sorte de pilier sur lequel s'appuie notre réflexion, disons, courante. Mais ce qui est frappant, c'est que des deux côtés aussi, cette remise en cause se fait de manière différente. D'un côté, c'est la non-localité, l'intrication avec ce principe d'incertitude fondamentale, qu'on ne sait pas très bien interpréter, puisque c'est l'interprétation de cette théorie qui pose problème. De l'autre côté, c'est les notions d'espace et de temps qui disparaissent. Mais euh, ça fait beaucoup pour chacune. Et finalement, on se dit qu'il faudrait arriver aussi à concilier ces, ces deux théories. Mais remise en cause, plus remise en cause, ça veut dire que, on doit aller encore plus loin de la conception courante que nous avons de la réalité, dans une théorie qui serait peut-être une théorie plus complète, une théorie unifiée, et que déjà, ça c'est un autre aspect des, des travaux d'Einstein, que déjà Einstein avait commencé à essayer de trouver, et que depuis cette époque, les physiciens continuent à chercher. Elie During Oui,
3: euh, j'ai envie de, de conclure ce premier rang en, 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 en disant que, — Peut-être du point de vue d'un philosophe ou quelqu'un qui n'est pas, pas du métier, quoi, qui n'est pas physicien lui-même mais qui, qui s'y intéresse en amateur. Ce qui est très frappant, euh, dans, si on s'intéresse à l'héritage d'Einstein, c'est qu'au fond, il a l'air d'avoir poussé jusqu'au bout une idée très forte, très puissante, qui est celle de localité, justement. Euh, on pourrait dire que l'idée derrière la relativité, c'est au fond c'est une généralisation, une formalisation accompli de, de cette notion de champ, l'idée que la réalité au fond c'est pas des petits, des, des, petits, des petits morceaux de matière qui sont dispersés dans l'espace c'est du champ, et le champ ça charrie avec soi euh, l'idée de localité c'est-à-dire l'idée que euh, les choses se connectent dans la réalité de proche en proche et donc, on pourrait dire, en ce sens, c'est l'acmé, l'assomption du modernisme. Il est contemporain de Schoenberg en musique, des révolutions cubistes, etc. Ils font tous ça, dans leur ordre, avec leurs moyens. L'ancien monde s'écroule, on se retrouve avec des perspectives qu'il faut réinjointer, il faut trouver un ordre, et... Dans, dans la physique, c'est exactement ce que fait Einstein. Il trouve une manière de formaliser, de maîtriser ces perspectives déjointées, ces anamorphoses temporelles, et il revient à des groupes de transformation, des invariants qui permettent malgré tout d'avoir une prise intellectuelle sur ce monde en, en lambeaux. Bon. Mais ce qu'on est en train de raconter là depuis un quart d'heure, en fait, c'est que les héritiers d'Einstein, et très, et très tôt, hein, dès, 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 le, dès, le, dès le développement de la physique quantique dans les, dans les années 20, hein, cette, cette deuxième vague, euh, on s'aperçoit qu'il y a une autre idée. C'est ça qu'il qu faut entendre derrière les termes d'intrication quantique. Une autre idée qui est précisément celle de la non-localité. L'idée que les choses peuvent tenir ensemble selon d'autres voies que le principe mmh. d'action de proche en proche mmh. ou d'action par contact, qui est encore l'intuition li, euh, derrière l'idée du champ, hein, les ondes qui se propagent, etc., Que les choses peuvent se connecter d'une certaine façon, alors sans revenir aux actions instantanées à distance, mais euh, de façon non-locale. Il y a une non-séparabilité un peu mystérieuse qui, d'une certaine façon, oblige à aller encore plus loin et peut-être à inventer un, un deuxième, un second modernisme. Je sais pas. C'est peut-être ça qui est en train de se passer. De la même façon, pour filer l'analogie musicale, que, voilà, après Schoenberg, il a fallu inventer autre chose.
0: En venir aux applications concrètes et à la manière dont finalement les, les, les visions, les théories, les, les prolongements de la pensée d'Einstein innervent tout notre quotidien. Ce qui vous fait dire Thibaut Damour, pas un jour sans Einstein.
5: Oui, parce que on devrait penser quand on écoute un compact disque ou un, un DVD que Einstein est à l'origine du concept de, de laser. Il y a de, multiples autres applications du, du laser. Quand on va faire ses courses et que les portes d'un magasin s'ouvrent devant soi parce que des cellules photoélectriques euh, ont détecté notre passage, on doit aussi se souvenir que la, la, la théorie, la loi fondamentale de l'effet photoélectrique euh, a été introduite par Einstein euh, en 1905. Quand on utilise euh, un smartphone euh, euh, ou n'importe quel euh, outil de haute technologie aujourd'hui toute la physique quantique est là derrière cachée et il ne faut pas oublier que même si Einstein dans la deuxième partie de sa carrière a, a, a exigé un peu plus de clarté intellectuelle pour comprendre la mécanique quantique c'est lui qui avait créé la mécanique quantique essentiellement, beaucoup plus que Planck et que beaucoup d'autres et que euh, il a même introduit les probabilités euh, c'était un, un maître des, des probabilités c'est lui qui les a introduits euh, en mécanique quantique et enfin maintenant beaucoup de gens ont un un, un détecteur GPS Global Positioning System dans leur voiture et ce système de, qui utilise des horloges atomiques elles-mêmes d'origine quantique euh, et qui mesure le temps envoyé par ces horloges euh, d'en haut jusqu'à la surface de la Terre euh, ne marche que grâce à la relativité restreinte enfin à la mise de la relativité restreinte et de la relativité générale dans le logiciel et si on ne mettait pas dans le logiciel les théories d'Einstein en une minute et demie on rentrerait dans le mur
0: alors Alain Aspect, Einstein est, est peut-être la preuve euh, la plus forte qu'un physicien théoricien ou une recherche fondamentale a des applications euh, innombrables dans une civilisation comme la nôtre hautement technologique et, et à l'heure de la révolution numérique encore plus.
5: Oui,
4: je crois que Thibault vient de nous citer quelques exemples. Euh, une chose qui me frappe toujours dans les articles d'Einstein, c'est que, d'abord, ils sont d'une clarté remarquable. Ce sont des articles qu'on peut donner à lire à des étudiants de troisième ou quatrième année d'université. Peut-être, mis à part les articles de relativité générale, parce qu'il y a l'obstacle du formalisme mathématique, mais les autres sont d'une clarté limpide. Et puis, surtout, nous ne cessons pas de découvrir des pépites dans les articles d'Einstein. Je vous en cite un seul exemple. Quand, dans les années 1980, nous avons commencé à développer les méthodes de refroidissement d'atomes par laser j'avais la chance de travailler avec Claude Cohen-Tannoudji à l'époque et d'autres groupes aux états unis ou ailleurs travaillaient sur les mêmes sujets. La première méthode qui a été utilisée est la méthode dite de refroidissement Doppler qui utilise l'effet Doppler dans l'interaction entre la lumière et les atomes pour arriver à freiner ces atomes et donc les refroidir, puisque les freiner c'est les refroidir. Eh bien figurez-vous qu'on s'est aperçu que dans le célèbre article d'Einstein dans lequel il introduit l'émission « stimulée qui est à la base du laser. Il fait un raisonnement de mise en équilibre de molécules et de rayonnement dans lequel il développe très exactement les idées qui sont à la base du refroidissement Doppler. Et je pourrais vous citer d'autres exemples, il n'y a pas si longtemps, où j'ai trouvé dans un raisonnement d'Einstein à la fameuse conférence de Salzbourg, où il posait de façon prémonitoire, en 1909, bien avant euh, Niels Bohr et tous les autres, où il posait la question de « Finalement, la lumière, est-ce une onde ou est-ce une particule ?» Eh bien, il y a un raisonnement à l'intérieur de cette conférence qui fait référence à des sujets très modernes qu'on appelle l'effet faits en et et peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que ces articles d'Einstein, un, sont limpides, et deuxièmement, révèlent des joyaux qui, encore aujourd'hui... Euh, peuvent nous être utiles. Et donc, vous voyez, nous sommes dans une situation un petit peu paradoxale, puisque Thibault, qui est un physicien un théoricien, cite les applications pratiques. Et, vous, et vous moi, qui suis un expérimentateur, je cite plutôt les applications conceptuelles de son travail. Ça montre la richesse de, de l'héritage d'Einstein.
0: Et les Alors moi Je ne peux pas
4: parler
3: du point de vue des applications technologiques.
0: Du point de vue du, de, du contemporain Du point de vue du
3: contemporain, je dirais que, euh, si on s'intéresse par exemple à l'impact culturel d'Einstein... Euh, c'est difficile quand même, quand on se place un siècle après, en gros, euh, d'avoir de, de, le même point de vue que les contemporains directs. Euh, ce qui est très frappant quand on regarde, par exemple, l'histoire des avant-gardes des années 20, c'est que la, euh, la théorie d'Einstein filtre, alors, avec toutes sortes de distorsions liées aux effets de vulgarisation, euh, aux malentendus qui accompagnent bon, la diffusion euh, exotérique d'une théorie physique aussi compliquée que la réalité générale. Il y a quand même très vite des gens qui s'emparent de, de l'idée ou de l'intuition ou de, de la vision du monde qui sous-tend euh, certaines, certaines de ces constructions théoriques. Il suffit de voir euh, ce qui se passe du côté de, de, du Barros. Les cours de Paul Klee sont constamment émaillés de références assez précises en fait, aux constructions spatio-temporelles, ce qui se passe chez les architectes euh, du même courant ou en Russie, chez Lissitzky, euh, en Hollande, chez Bon. Euh, on cite toujours euh, le, le cubisme, mais en, en réalité, ceux qui sont vraiment contemporains de la diffusion des idées d'Einstein, c'est eux, c'est les gens des années 20. Et ça a un impact même dans le cinéma. Abel Gans a des textes très étonnants où il mobilise euh, l'espace-temps pour parler du cinéma, de ce oui, qui se aussi. fait, de ce qui s'invente. Bon. Et ça confirme en effet ce diagnostic que euh, c'est une figure moderniste, qu'il qu faut considérer comme contemporaine de, de, de toutes ces avant-gardes-là. C'est un avant-gardiste euh, en physique. Alors qu'est-ce qui se passe un siècle après C'est le même problème qu'avec ces avant-gardes euh, qu'on continue à recycler. On, on est toujours dans une référence oblique euh, à l'architecture des années 20, enfin, c est, c est, et aux idées qui se diffusaient à, à l'époque. Donc de la même façon, la physique. La différence, je dirais, c'est que euh, j'ai l'impression qu'on... Euh, on n'a peut-être pas, euh, peut pas tiré tout le profit, en tout cas là je parle presque du point de vue de la philosophie, alors c'est ma chapelle on peut euh, n'est peut-être pas allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire avec les idées en fait assez simples dans leurs principes euh, même, je dirais même de la première relativité la restreinte, hein, la plus facile à comprendre, celle qu je pense que, qui demande très peu de bagages mathématiques en vérité et, 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 et dont les intuitions sont pourtant très fortes euh, les contemporains immédiats d'Einstein des gens comme Whitehead, des gens comme Bergson ont compris qu'il y avait quelque chose de formidablement important. Et ils ont tenté d'ajuster leur métaphysique à, à, à ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à faire de la métaphysique. Ce n'est pas du tout une pratique occulte. Hein. C'est simplement une réflexion de, de type fondamental. Au même titre qu'en physique, il y a de la physique fondamentale. Bon, il y a de la philosophie fondamentale. Ça s'appelle la métaphysique. On s'intéresse aux catégories les plus, les plus générales qui nous servent à penser. — Les métaphysiciens, euh, aujourd'hui, sont contemporains d'une physique qui est beaucoup plus compliquée que celle euh, que l'état dans lequel elle se trouvait du temps d'Einstein. Mmh. Il, il y a eu entre-temps tout ce dont on a parlé, la physique quantique, la gravité quantique aujourd'hui. Ça agite beaucoup les esprits. Et le, je dirais le malheur et la difficulté qu'on a, c'est que on a du mal à re ressaisir Einstein directement... Euh, autrement qu'en passant à travers le filtre de ces théories extrêmement sophistiquées que je crois aujourd'hui un philosophe de bonne foi ne peut pas prétendre même approcher, même, même, même intuitionner. J'ai l'impression mmh. qu'on est arrivé à un stade de complexité et de sophistication telle euh, que euh, les philosophes et peut-être plus généralement les, les, les gens, les, les gens euh, voilà, qui sont imprégnés comme ça dans cette éther culturel euh, euh, dont, dont les gens sont déconnectés. Alors moi, ma suggestion ce serait revenons peut-être à Einstein. Euh, on a toujours un siècle de retard en gros quoi, sur sur la science. Ça a toujours été comme ça et, et, et la, la chouette de Minerve. Euh, L'emblème de la philosophie se lève toujours une fois la nuit tombée. Donc on... revenons à Einstein, relisons ces textes qui sont d'une limpidité à l'inspect, le rappel, euh, mmh. absolument euh, étonnante, et essayons de construire quelque chose qui soit aujourd'hui contemporain d'Einstein, mmh. plutôt que de s'agiter le cerveau mmh. à essayer de comprendre ce que nous disent les, euh, les, nouveaux, euh, les nouveaux apôtres de la gravité quantique. Ça a l'air formidablement mmh. intéressant, mais je crois qu'on ne peut réellement aujourd'hui rien y comprendre si on n'est pas soi-même physicien.
2: Mmh. Je crois qu'avant la gravité quantique... Euh, il faudrait déjà bien comprendre la relativité restreinte et je m'aperçois que quand on relit, ce qu'Einstein écrivait, c'est effectivement très clair, très précis, pas de temps, pas d'espace, etc. Mais quand on lit les manuels de relativité restreinte qui ont été publiés depuis... C'est très souvent un retour en arrière. C'est-à-dire que les gens parlent de la physique de Newton, ils nous, ils nous mettent des transformations de Lorentz avec des coefficients partout, mais ce n'est pas du tout le bon moyen. Donc, il y a une régression et il y a une manière simple quand même de parler de ceci, à condition d'être audacieux. Et Einstein, finalement, était audacieux. Et je crois que c'est ça qui fait son mérite quand on le compare à Poincaré et Lorentz au moment de la création de la relativité restreinte. Et il me semble, je ne sais pas si Thibault, tu seras d'accord, mais il me semble que la difficulté principale, conceptuelle principale elle est déjà là au passage de la relativité restreinte et que le passage de la relativité restreinte à général c'est pas ça qui pose tellement de problèmes ce qu'il faut bien comprendre c'est le passage de espace plus temps à l'espace-temps je crois que c'est ça qui est vraiment le plus fondamental
0: Thibaut Damour
5: je pense que même si dans les années 20 on a beaucoup parlé d'Einstein quand euh, Einstein est arrivé à Paris tous les journaux titraient euh, le temps n'existe pas qui, au-delà d'une certaine simplification euh, de la théorie, contient euh, une vérité essentielle, même si les articles n'expliquaient pas pourquoi. Euh, le, le dialogue qui a eu lieu entre Einstein et Bergson à Paris, dont on ne parlera pas ici en détail, reste un dialogue de sourd, euh, puisque Bergson, en fait, refuse d'adapter euh, ses idées, euh, enfin, les, qui sont les idées communes. Euh, dans le dialogue euh, direct avec Einstein, euh, Bergson, en fait, énonce des choses et ne cherche pas le dialogue. En revanche, il y a un dialogue implicite qui a eu lieu à, à Paris euh, au printemps 1922. C'était entre Proust et Einstein. Proust se renseignait auprès de son ami euh, physicien, qui était d'ailleurs le fils de celle qui sera la princesse de Guermantes dans le, dans ses romans euh, en disant euh, je crois que mes idées sur le temps sont proches de celles d'Einstein mais quand j'essaye de lire ses textes je suis arrêté par l'algèbre et il disait à propos des jeunes filles en fleurs qu'elles sont en révolution dans le temps et c'est ça qui transforme leur concept de temps entre parenthèses il ajoutait très Einstein mais ne pas le dire ça introduirait la confusion donc euh, le mot Einstein n'intervient pas chez Proust. Mais en tout cas, Proust avait senti intuitivement qu'avec Einstein, cette euh, disparition du passage du temps, euh, cette idée que le passage du temps est une illusion et que donc euh, notre présence à la réalité doit être euh, vue sous l'aune de l'éternité, cette idée forte, euh, philosophique, que Proust d'ailleurs fait remonter aux Celtes, euh, ça... Les philosophes n'en ont pas tiré grand parti, je trouve. Euh, et je suis entièrement d'accord avec Elie During, c'est qu'il ne faut pas perdre son temps avec euh, certains aspects de la gravité quantique qui ne sont pas encore mûrs, et, et revenir euh, au début, à la relativité restreinte, et comprendre ce qu'Einstein nous disait sur le temps comme illusion, qu'il a répété à la fin de sa vie dans cette très belle lettre de condoléance pour la mort de son ami Michelangelo Besso. Pour nous, euh, physiciens dans l'âme, la séparation entre le passé, le présent et le futur ne garde que la valeur d'une illusion, si tenace soit-elle. Ce message doit encore pénétrer les esprits, non seulement des philosophes, mais de l'homme de la rue.
0: Elie During euh... Est-ce que seul l'art aurait été à même de trouver un équivalent sonore, plastique ou, ou verbal aux, oui, alors, aux intuitions d'Einstein C'est une
3: très bonne question, parce qu'au fond, oui, la, la question c'est de savoir si le, le, si, si, si le problème est de trouver des équivalents ou des, ou des correspondances. Alors il y a des artistes qui font ça, aujourd'hui encore, hein, qui cherchent euh, des métaphores, euh, des, des thèmes d'inspiration dans la physique, ils n'y comprennent rien, ne cherchent pas à l'approfondir, mais euh, ils trouvent quelque chose comme... Voilà, des un aiguillon pour euh, pour produire des formes qui résonnent bizarrement avec euh, ce qu'on imagine que les physiciens produisent. Moi, je crois que la, la position d'une philosophie elle-même créatrice, réellement créatrice et contemporaine des sciences, et d'un art euh, qui serait dans la même position, c'est pas de chercher euh, des correspondances, c'est de, de chercher à renouveler ses propres problèmes au contact d'une nouvelle théorie. Mmh. Et c'est, je crois, alors là je serais beaucoup moins sévère évidemment que Thibaut Damour, je crois que c'est exactement ce que Bergson a quand même essayé de faire. D'abord, il a écrit un livre entier, en 1922, il n'y en a pas beaucoup chez les philosophes, on les compte sur les doigts de la main. Il y en a quelques-uns en Allemagne, en France c'était le premier, qui s'intéressent à la théorie en la, en la regardant d'aussi près que, que ça. C'est bien qu'il avait en vue quelque chose, alors peut-être pas comme un dialogue, c'est quelqu'un qui n'aimait pas beaucoup les discussions en général, mais il avait très clairement perçu qu'il y avait là une nécessité pour la philosophie de prendre acte de l'affaire Einstein, pas du tout d'aller le contredire sur son terrain, mais de réformer sa métaphysique ou d'ajuster ses propres concepts. Euh, mais pas, pas simplement pour recueillir comme une parole de vérité ce que les physiciens nous disent du réel, mais pour approfondir ses propres problèmes. On n'abandonne mmh. pas ses problèmes. On a chacun des manières de les poser. Et simplement, il faut être attentif, être curieux et voir de quelle façon... La fréquentation d'autres théories, d'autres disciplines nous oblige nous-mêmes à être en, en un certain sens plus radical euh, qu'on était en travaillant tout seul. Et je Alors crois que c'est ce serait... que Bergson a fait lui-même. Je pense que s'il si, si y a bien une conception du temps qui n'est pas très commune, justement, c'est bien celle de Bergson, malgré tout, qui nous explique, par exemple, que le passé est en un certain sens coexistant avec le présent. Bon, Ce n'est pas une conception. On dit toujours le flux bergsonien, l'intuition de la durée, mais en réalité, c'est une chose très, très étrange quand on lit les textes. Donc, cette étrangeté était à la mesure, je crois, de l'étrangeté des tests d'Einstein à l'époque. C'est pour, mmh.
0: les...
3: pour ça que quelque chose, malgré tout, euh, l'intriguait.
0: Mmh. Alors, quelles seraient les grandes questions, aujourd'hui, soulevées par Einstein, qui, seraient, qui pourraient être des questions communes au champ de la philosophie et de la science
3: Ouais, je crois. Si, alors, si on veut être contemporain aujourd'hui, en 2013 euh, d'Einstein, je crois qu'il faut en effet re, re, approfondir cette, cette intuition de la localité, cette idée que, au fond, si, si, le, si le réel, c'est du champ, pour aller très vite, c'est quelque chose qui ressemble au phénomène de type champ. Si c'est si cette intuition qu'il faut suivre, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller peut-être jusqu'à dire ce que disait Whitehead à l'époque... Hein, philosophe et mathématicien anglais, il disait au fond, ce qu'il faut critiquer, c'est l'idée même de localisation. L'idée que quelque chose est quelque part à un instant donné, c'est une idée qui est une approximation à nos échelles, mais qui ne doit pas constituer le fondement d'une métaphysique. La métaphysique doit partir du principe que quelque chose, d'une certaine façon, est partout. C'est un drôle d'énoncé qui à la lettre paraît complètement fantastique, mais je crois que voilà, il faut revenir à ce type, à ce type de proposition et voir jusqu'où elle nous mène, ce qu'on peut faire avec. Et je dirais aujourd'hui, il euh, y, y a tout un ordre de questions en fait qui, qui repose ce problème. On parlait tout à l'heure du GPS, des techniques d'information et de communication. Quasi instantané, mais tout est dans le quasi, justement. Il y a toute une réflexion à mener, et elle est menée de façon indirecte par des artistes, par des gens qui font, sont théoriciens des médias, euh, par des gens qui s'intéressent au, au circuit et au réseau d'information. Une réflexion sur les connexions et les déconnexions qui tissent, qui trament notre monde. Notre monde euh, qui, est, qui est tissé de champs, de champs d'informations, d'informations qui se propagent, toujours à vitesse... Euh, à vitesse finie. Hein, c'est ça, la grande idée d'Einstein. La localité, c'est qu'il n'y a pas d'action instantanée à distance. Bon, ce monde, en un sens, il est ultra connecté. Hein, c'est le « global village » de Marshall McLuhan. Et en même temps, il est plein de trous. Il est plein de zones de déconnexion, d'effets de déphasage, de désynchronisation. Ce qui se passe aujourd'hui du côté de l'informatique, ou du, des réflexions que mène quelqu'un comme, euh, comme Berry au Collège de France sur le temps informatique, bon, ces réflexions qui touchent à la manière dont on va synchroniser, euh, des systèmes euh, distribués sans se donner d'emblée l'idée d'un temps global. Bon, C'est d'une certaine façon une question complètement homologue à celle d'Einstein en 1905. Il n'y a pas d'horloge absolue, il n'y a pas d'horloge globale, et pourtant il faut arriver à, ce que, à se représenter les choses comme fonctionnant ensemble, mmh. coexistant dans le temps.
0: Mmh. Alors est-ce qu'il vous arrive, Thibaut Damour ou Alain Aspect, de philosopher grand silence.
4: Grand silence parce que euh, j'étais plutôt en train de, de réfléchir à la façon de, de faire euh, comprendre aux auditeurs cette affaire de non-localité, parce que les mots, bien sûr, sont, sont trompeurs. Mm -hmm. Alors, cela veut dire quoi Cela veut dire que lorsque j'ai deux systèmes qui sont séparés, comme on l'a dit, et ils sont séparés d'une façon telle, par ce qu'on appelle un intervalle du genre espace, que aucun signal ne peut aller de l'un à l'autre, sauf s'il allait plus vite que la lumière. Et ça, on a toute raison de penser qu'il n'y a pas de signal qui va plus vite que la lumière. Donc, si j'ai deux systèmes séparés, ils doivent être indépendants. Et donc, l'idée la plus naturelle, c'est de se dire que les propriétés de l'ensemble des deux membres de ce système, de, du système global, les propriétés globales ne sont pas autre chose que la somme des propriétés du premier système, plus le deuxième système. Mm -hmm. L'intrication, c'est le fait qu'il y a davantage dans l'ensemble des deux que dans la somme des propriétés du premier et du deuxième. Et si on cherche absolument à se représenter ça par des images, eh bien, on n'échappe pas à l'idée qu'il y a une espèce de liaison entre les deux, liaison qui donc, apparemment, va plus vite que la lumière, mais c'est la seule façon d'arriver à imaginer qu'il y a davantage dans la somme des deux que la somme des propriétés individuelles. Alors vous voyez qu'il y a des conséquences considérables à ça, c'est toute l'idée de l'information quantique, puisqu'il y a davantage dans la somme des deux, alors des objets intriqués vont pouvoir être en principe porteurs d'une quantité d'informations beaucoup plus grande que les objets classiques, que les mémoires classiques, que les mémoires d'ordinateur classiques. Et cette idée que dans des objets intriqués, il y a plus que la somme des propriétés individuelles, c'est absolument à la base de l'information quantique. Alors vous voyez, euh, si on, on peut essayer de faire toucher du doigt cette chose qui me semble effectivement essentielle. Et je suis très intéressé, ce qui m'arrive de philosopher, euh, je crois qu'il faut que chacun sache rester euh, modeste et dans son champ de compétences, par contre quand j'entends mon voisin parler de toutes ces choses-là, alors je pense qu'il y a un dialogue intéressant, possible entre nous, et ça, ça me semble très intéressant et puisque... Euh, j'ai encore une fois repris la parole. Je voudrais redire combien me semble bienvenue cette idée de, 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 de retour sur Einstein cent ans après. Et de, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une véritable renaissance dans les années 1950-1960. Je ne pense pas que Thibault me contredira. On avait tendance à considérer que Einstein finalement, avait eu son heure de gloire et puis que sur la fin de sa vie, il avait soulevé des problèmes sans intérêt, que Bohr avait donné la réponse définitive à toutes les objections d'Einstein, etc. Et ce n'est que depuis une vingtaine ou une trentaine d'années qu'on a réalisé toute la puissance de ces objections d'Einstein, en particulier avec le fameux article einstein podolsky rosen dont je crois qu'il me semble qu'on a une véritable renaissance de la valeur intellectuelle de tout ce que nous a euh, laissé Einstein.
0: Thibaut Damour
5: Oui, et même euh, encore plus, on peut dire que aussi, euh, l'image d'épinal d'Einstein, c'est-à-dire de non seulement il rejetait mécanique quantique, mais qu'il perdait son temps à, à essayer d'unifier euh, tous les champs qui existaient à son époque. Et un de ses élèves euh, favoris, Paoli, disait « mais il ne faut pas essayer d'unifier ce que Dieu a, a séparé ». Et il essayait aussi d'unifier classique et quantique. Alors là, les gens disaient « ça c'est totalement absurde, jamais le monde quantique ne sortira du monde classique ni l'inverse ». Et en fait, les tendances actuelles de la physique théorique euh, de pointe euh, reprennent euh, ces visions d'Einstein et leur donnent un sens tout à fait concret. Puisque aujourd'hui, euh, dans la théorie qui porte actuellement le nom de théorie des cordes, avant d'avoir euh, un, un meilleur nom... Euh,
0: C'est un très joli nom
5: C'est un très joli nom, mais ça indique qu'il y a peut-être plus de choses. Il y a une unification profonde de, toutes, euh, de tous les champs euh, et une unification profonde euh, de la matière euh, et des forces... Donc ce que Einstein nous indiquait à travers ses résultats comme E mc2, cette unifique pré-unification, et l'unification des champs est, semble-t-il, réalisée euh, dans cette théorie-là. En particulier, des les forces de type électrique sont unifiées avec des forces de type gravitationnel. Et ce qui est encore plus profond, récemment, on s'est aperçu que il y a une unification profonde de, du monde classique et du monde quantique. Et que en fait, vous prenez une théorie euh, ultra quantique et vous la poussez dans son domaine le plus quantique possible en <rire> interaction forte et elle devient un espace temps courbe classique. Donc ces idées d'Einstein qui paraissaient complètement euh, vieux jeu, aujourd'hui euh, nous servent de, de vision pour essayer d'aller euh, au-delà. Le dernier point que euh, j'aimerais dire, c'est qu'une autre... Un autre héritage d'Einstein est épistémologique, mmh. puisque Einstein est quelqu'un qui avait beaucoup réfléchi à la philosophie de la science et à l'épistémologie, et en même temps, il était pragmatique, et donc il a changé de point de vue selon euh, ce qu'il trouvait. Euh, mais euh, une de ses indications, c'est que, finalement, on ne doit pas avoir une, une idée a priori de la réalité comme quelque chose qui préexiste et qui a des propriétés toutes définies, mais que c'est la physique qui doit euh, définir pour nous la réalité. Et donc, cette idée qui est kantienne, bon, il l'avait aussi appris euh, chez Emmanuel Kant, mais il l'a remis au cœur de la physique moderne, de dire que c'est la théorie elle-même qui définit la réalité. Et je pense que cette idée-là, qui, pour la mécanique quantique, euh, pour la relativité générale, elle a, été, elle a été impliquée par les théories d'Einstein. Mais pour la mécanique quantique, elle est revenue en force grâce aux travaux d'Everett. Et je pense que euh, Hugh Everett a eu le courage d'interpréter la mécanique quantique en écoutant le dernier séminaire d'Einstein en 1954. Et hélas, quand il a mis sur le papier ses idées, euh, Einstein était mort dans l'intervalle, et donc il n'a pas pu expliquer à Einstein sa vision de la réalité quantique. Euh, cette réalité quantique étant au-delà, en fait, de la notion de localité et de réalité et simple, habituelle.
0: Elie During, la théorie qui crée le réel.
3: Oui, ben ça c'est en effet, c'est ce par quoi, euh, est ce par quoi euh, Einstein est qu'ancien, mais c'est aussi ce par quoi il est, il est finalement assez classique du point de vue de la, de la philosophie mmh. de l'époque, c'est-à-dire que — Justement, les néo à l'époque, ont applaudi des deux mains. Mais la bizarrerie, c'est que tout le monde a applaudi d'une certaine façon. Les positivistes logiques, euh, les gens comme Carnap, euh, Reichenbach, schlick euh, ont reconnu un des leurs, mais plutôt dans la thèse inverse, selon laquelle il fallait, en quelque sorte, tailler la théorie quand même sur mesure par rapport à des expériences euh, ou des, des sortes de données euh, indépassables, comme euh, l'invariance de la vitesse de la lumière. On pourrait dire que la, la, la théorie de la relativité restreinte est quand même taillée sur mesure pour ce fait-là, qu'on ne pouvait pas contourner. Voilà. Et, et, et donc, donc, c'est ça qu'ont retenu euh, les positivistes. Donc, à tort, oui. Peut-être à tort. Mais ce qui. Moi, je, je, je note juste que c'est assez symptomatique, peut-être, de l'effet Einstein aussi, qu'à peu près tous les philosophes à l'époque, sauf les plus obtus d'entre eux, qui refusaient. Euh et ça, comme des, des éducubrations de physiciens, tous les philosophes qui étaient un peu instruits en science ont reconnu ça comme quelque chose de formidablement important d'un point de vue épistémologique, philosophique. Mais toute école <rire> confondue. Et alors, et évidemment, aujourd'hui, on, on est aussi dans la situation, un siècle après, de faire le tri, c'est-à-dire de, 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 de retordre dans l'autre sens peut-être une lecture un peu trop néo-kantienne ou alors, à l'inverse, trop, trop, trop empiriste d'Einstein essayer de voir ce par quoi... Euh, Justement, il peut être contemporain aujourd'hui d'une épistémologie bon, qui, qui aussi renouvelle, renouvelle ses, ses, ses outils.
0: Marc lachiez j'ai lu dans un de vos, vos, vos articles que vous disiez qu'il était absolument impossible pour vous, en tant que physicien, de ne pas, de temps à autre, avoir, se poser des questions philosophiques.
2: Oui, bien entendu, mais moi je crois que la physique, dès le départ repose sur la métaphysique, c'est-à-dire par exemple on fait de la cosmologie ça veut dire qu'on part du principe qu'il y a quelque chose un objet physique qui s'appelle l'univers dont on peut parler de manière cohérente, dont on peut dégager des propriétés qui sont vraiment des propriétés de cet objet-là qu'on appelle l'univers et pas d'autre chose mais si on parle, je sais pas moi d'un champ, ça veut dire que on donne une certaine réalité à ce champ et Dès le départ, il y a des présupposés, je pense, euh, philosophiques. Hein, je ne crois pas que vous me contredirez. Et justement, Einstein avait une grande formation philosophique, avait beaucoup lu en philosophie. Et je crois que c'est ça qui, finalement, lui permet d'avoir une pensée aussi profonde et aussi cohérente. C'est c'est pas par hasard que, finalement, tout ce qu'il dit euh, va très loin dans la profondeur, que, comme le disait Alain, on retrouve déjà des, des sortes de, de prémonitions dans, dans ce qu'il écrit, parce que je crois qu'il y a une cohérence sous-jacente dans, dans la pensée et dans les écrits d'Einstein qu'on ne trouve pas de manière aussi courante dans les écrits des physiciens, en tout cas you
4: Tout à l'heure, je vous ai dit que je ne voulais pas m'aventurer sur le terrain de la philosophie, parce que je pense qu'il faut laisser ce terrain aux professionnels. Mais comme Marc vient de le dire, je pense que dans notre activité de physicien, nous ne pouvons pas ne pas avoir une métaphysique. Par exemple, en ce qui me concerne, euh, je n'ai aucun doute qu'il existe une réalité physique. Et euh, toute ma façon de faire à la recherche est euh, traversé par l'idée qu'il y a une réalité physique. Alors bien sûr, euh, cette réalité physique est moins simple et moins naïve qu'on ne pourrait le penser euh, par notre expérience, notre expérience sensible depuis que nous avons découvert le monde en tant que bébé. Mais euh, euh, j'ai vraiment ce présupposé qui sans doute euh, est de même nature que le réalisme d'Einstein. Einstein était un réaliste. Il faut savoir que beaucoup de physiciens modernes, en suivant Niels Bohr, nient cette idée de réalité physique, disent que ce n'est pas la question, que le seul travail de la physique, c'est d'être capable de prédire le résultat des expériences sans se poser la question de la réalité qui est sous-jacente à ces expériences et qui est responsable du résultat de ces expériences. Donc, en ce sens-là, oui, je dois avouer que je fais une espèce de métaphysique implicite.
0: Thibaut Damour. Là,
5: on voit euh, des mauvaises conséquences du positivisme du cercle de Vienne, d'ailleurs, je crois, qui a été après mal interprété. En revanche, euh, je pense que les philosophes ayant en partie arrêté, comme le rappelait Elie During, d'essayer de, 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 de se battre avec les idées einsteiniennes, elles ont été reprises à bras-le-corps par la science-fiction. Mm -hmm. Et euh, un des auteurs de science-fiction intéressants de ce point de vue-là est euh, Philippe euh, K. Dick, qui a commencé par faire des études de philosophie et qui, après, euh, a surtout écrit des ouvrages de science-fiction où il joue avec les voyages dans le temps euh, einsteinien. Et je pense que c'est un des domaines où la la littérature euh, a repris un des domaines vivants où les idées d'Einstein sont prises beaucoup plus au sérieux que par, par beaucoup d'autres personnes, en fait.
2: Marc oui, J'aimerais bien mentionner aussi un roman de Martin Emmys, qui est un des grands romanciers britanniques actuels, qui s'appelle « La flèche du temps et, ». Et qui revient sur cette question que finalement en relativité, il n'y a pas de temps absolu qui soit commun à tout le monde, mais chacun vit un temps propre et Martin Amis pousse la chose dans ses derniers retranchements en supposant que pour son héros, le temps propre s'écoule dans le sens contraire de celui des autres. C'est-à-dire qu'il se souvient de sa mort et il va vers sa naissance dont il ne se souvient pas encore. Et je crois que c'est une illustration extrêmement intéressante de ce qui peut se passer en relativité. Parce qu'on peut se demander en relativité, est-ce que vraiment, par exemple, au niveau d'une particule élémentaire, le long d'une ligne d'univers est-ce que le temps s'écoule ou pas Qu'est-ce qui se passerait Est-ce qu'il y aurait des conséquences si l'on disait que pour telle ou telle particule qui suit sa ligne d'univers, le temps s'écoule dans le sens contraire Est-ce que ça a un sens ou pas Voilà le genre de question qu'on peut se poser à propos de la relativité.
0: Thibaut Damour. Je
5: pense aussi qu'on a parlé tout à l'heure du caractère non local intriqué de la réel, réalité quantique et que pour euh, nous aider à, à penser la nouvelle réalité suggérée par la, la théorie quantique, en fait, on peut utiliser un des arts créés au XXe siècle qui est le cinéma, mmh. puisque finalement, la réalité quantique est un, euh, un espèce de film euh, multi euh, surimpressionné c'est-à-dire avec euh, plusieurs films qui passent en même temps impressionnés sur la même pellicule euh, un nombre infini de, de films mais euh, même si on voit une superposition donc euh, floue de tous ces films en fait ces films continuent une histoire à l'intérieur de, de sous-films comme si on euh, remettait ensemble sur la pellicule les deux versions de Smoking No Smoking d'Alain René <rire> par exemple avec des histoires séparées mais chacune ayant sa logique mais le tout étant projeté sur ces films là mmh. et donc euh, de même que dans les années 20, quelqu'un comme Dali s'est inspiré des idées Einsteiniennes pour peindre les montres molles en disant explicitement que pour lui c'était le camembert de l'espace et du temps. Donc c'était une certaine interprétation qui a sa beauté, qui ne, ne traduit pas tout d'Einstein, mais qui est intéressante. De même, je pense que dans le futur, le cinéma permettra de comprendre mieux la réalité quantique.
0: C'est déjà le cas, il me semble, Yannick During.
3: Bah oui, bah, manifestement. Et même euh, de, du côté alors, plutôt des artistes qui travaillent avec euh, l'art vidéo, les installations, mmh. etc., il y a aussi tout un travail, mais qui est tout à fait complémentaire de celui que soulignait Thibaut D'Amour, qui est moins de sur, surimpression, superposition, euh, que de, justement d'ajointement de, 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 de flux euh, bizarrement synchronisés, mais euh, dans des rapports aussi de déphasage, de décrochage, de, des faux raccords. Hein. Quand on projette, quand on installe des projections multiples dans un espace, ce que Abel Gans, je le citais tout à l'heure, faisait déjà avec son Napoléon, hein, qui était en en, en euh, projeté sur plusieurs écrans à la fois. Bon, mais on, on pose la question, qui est la question einsteinienne, de, de la simultanéité de tout ça. Est-ce qu'il y a un point de vue qui permettrait de totaliser ça dans une expérience unifiée Je crois que ce genre d'expérience, en général, tend à montrer que notre notre expérience des flux et de l'unité des flux est extrêmement complexe. Déjà, au niveau expérientiel, au niveau subjectif, il n'est pas du tout évident que les choses soient dans un rapport de simultanéité euh, aussi clair qu'on s'imagine. De, de leur côté, les neuro-, euh, les neuro euh, scientifiques découvrent aujourd'hui que le, la construction du maintenant, du sentiment du présent, et donc cette simultanéité globale, est une affaire extrêmement complexe qui met en jeu des effets de cadre, des, des effets de référentiel euh, au niveau neuronal. Bon, donc, euh, il y a une fabrique euh, de la réalité temporelle. Je ne dirais pas que c'est une illusion, mais il y a une construction en tout cas, un caractère construit du, du temps qu'on redécouvre
5: euh, de plein de façons aujourd'hui. Je ne parlais pas seulement de la réalité temporelle, mais de la réalité quantique, c'est-à-dire de la superposition mmh. quantique. Donc ça, c'est mmh. l'étape d'après.
0: Mmh. Ouais. On, a, on a fait le tour, je crois, d'un ensemble de, de prolongements de, de la pensée d'Einstein. Il faudrait peut-être revenir à l'homme lui-même et se demander si au fond, euh, son besoin... Euh, ludique, quasi jubilatoire de, de chercher et de comprendre n'est pas aussi un des, une des forces de son héritage pour chacun d'entre nous.
5: Certainement, et le fait qu'une de ses plus célèbres photographies soit celle d'Einstein tirant la langue, même s'il ne l'a fait qu'une fois, montre qu'il n'a pas pris au sérieux la science académique, il était d'un monde non académique au départ, il comprenait la nécessité pour la science de se développer euh, grâce à l'interaction entre scientifiques, mais il a gardé cette liberté d'esprit euh, toute sa vie et ça peut servir d'icône aussi encore aujourd'hui.
4: Oui, il me semble que le côté jubilatoire euh, est partagé par la plupart des chercheurs. Je crois qu'on n'est pas chercheur si on ne jubile pas euh, devant les merveilles que nous découvrons ou qui restent à découvrir
0: Merci à tous les quatre. Je rappelle, Thibaut D'Amour, que vous avez publié « Entretien sur la multitude du monde » avec Jean-Claude Carrière aux éditions Odile Jacob. Alain Aspect, on peut entendre votre voix dans un CD intitulé « Einstein et les révolutions quantiques » aux éditions de Vive Voix. Mais également, allez découvrir sur le site « Histoire llx.fr » une drôle d'histoire que vous racontez, « L'histoire du, du photon ». Élie During, vous avez publié « Faux raccords, la coexistence des images » chez Actes Sud. Et Bergson Einstein, « La querelle du temps » au puf. Apparaître. Apparaître. Et vous, Marc Lachiezray, vous avez publié « Au-delà de l'espace et du temps »,« La nouvelle physique » aux éditions Le Pommier. Nous sommes en janvier 1929, Einstein a 50 ans. Il s'est retiré tout seul à la campagne près de Berlin et il écrit à son vieil ami Michele Besso. Le travail sur lequel j'ai passé des journées et des nuits à me creuser la tête et à calculer est là devant moi, terminé et condensé en sept pages, sous le titre « Théorie unitaire des champs ». Ça a l'air un peu vieux jeu. « Mes chers collègues, et toi aussi, vous allez tirer la langue, aussi longtemps qu'il le faudra. Et si tu ne la tires pas, c'est que tu es un hypocrite. Je te connais, mon garçon. » C'est sur cet ultime pied de nez du docteur Einstein que se termine cette grande traversée d'été. Je remercie tous les auditeurs qui nous ont été fidèles durant toute cette semaine. « Mr. Albert, docteur Einstein », une émission de Christine Le Cerf, Simon Veil, Pascal Raillet et Michel Mestre. Il est bientôt midi, votre programme d'été continue. Vous pouvez bien entendu nous retrouver sur le site de France Culture pour podcaster l'intégralité de cette grande traversée. Je vous souhaite un très bel été sur France Culture.